0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是求婚总动员的创始人蒋旭，一言不合就直播，参与互动唠唠嗑，请大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1015， 让创业干货飞一会儿。
1: 大家可以点开微信主页右上角的加号，然后点击添加朋友，然后输入 ckb 1 0 1 5就可以加入到“创兄创业路上不孤单”这个微信社群当中了。在这个社群当中，有非常丰富的创业资源，比如说像财税、知识产权、法务方面的专家，还有天使投资人，还有创业指导老师等等等等。首先，我想问一下蒋旭啊，就是说，大家听到“求婚总动员”这个名字，可能呢对你的创业的项目了解个百分之五十吧，知道大概是个干什么的了。但是，我们还是想请蒋旭给大家介绍一下“求婚总动员”它究竟包含了哪些内容呢
0: ？其实，“求婚总动员”哈，咱们从这个名字上来看，大概都可以了解得到，我们做的这个方向其实就是求婚的这个方向。它的产品呢，它是一档媒体类的产品，在互联网平台的移动端口进行播放的真人秀求婚类的产品
1: 。真人秀？你还把真人秀也加进去了
0: ？对，咱们这个其实是一档真人秀节目，在那个移动的移动端口和互联网的平台上进行分享，大家把自己的好的创意啊、好的求婚的方式啊，我们把它融合起来，然后创新做成一档专属于。求婚嘉宾的一档的这样的一个节目，然后把他们的这种喜悦跟更多的人去分享、传播这种爱情的一个正能量和正确的一个爱情的价值观。所以说
1: ，你们给自己的一个定位就是在互联网上的一个真人秀节目是吗
0: ？对的，对的
1: 。那你是什么时候开始有的想法要做《求婚总动员》的
0: ？有这个想法其实也是来源于我的一个大学时期，这个想法酝酿了其实已经非常久了，可能是已经有数年了。嗯在大学的时候呢，我就经常很多好朋友啊，在大学里面时间比较充裕，各方面经济条件也比较宽松。那个时候就开始想，对心仪的人进行自己的一种表白嘛，能够获取爱情一些独特的一些经历。嗯，这个时候我们就有想办法去帮助他完成这样的事情。虽然那个时候哈、啊。我的那些好朋友、好兄弟，大多数都是以失败而告终的、嗯。但是从此我就发现，哦，这其实市场有非常大的需求和缺口。嗯，而且没有一家很好的一家机构，或者是一些什么样的一些服务商，或者是婚庆公司，他们没办法做到能够一个有创意又有品质的这样的一个服务给到大家
1: 。你刚才说有需求也有缺口，你对这个市场上关于这个求婚这一方面有怎样的一个具体的研究吗？或者说你你去调查过哪些数据吗
0: ？啊、这个，就这种
1: 需求量到底有多大
0: ？数据是调查过的，但是都是比较概括性的调查，因为我们直接是调查了一个概括的数据，就开始进行了一个市场的一个论证，然后就是发现了其实市场上哈，不单单是我们满足求婚的这样的一个需求，嗯，我们真正满足这个媒体产品嘛，其实是满足更多的人对这件事儿的一个关注，是满足情感上的一个需求。当然了，我们。会有很多不同类的一个产品呢，我们是免费的，嗯，只要你愿意上我们的节目，我们一分钱都是没有收取的。
1: 不管说这究竟是一个怎样的心理嘛，但是你确实也发现了，就是在这个市面上有这样的一个需求，而且它的这个需求还特别的大。对，而且市面上也没有这种类似的这种项目出现，所以说你就选择开始做这样的一个求婚总动员。对，你刚才说在大学里头你就发现了这样的一个缺口，那你是大学毕业了以后就马上开始做这个求婚总动员吗
0: ？没有，没有。那个时候，因为也了解得到自己，其实才从学校校园走出来，其实各方面的能力还不够完善。嗯
1: 、那你先工作了
0: ，对，先工作了
1: 。你先是做的什么
0: ？现在在电视台
1: 。哎呦，同行、啊
0: 、同行，同行，就是在那个石桥铺，然后做了一段时间了，又去了那个一家国际的传媒机构。嗯，在重庆设的一个站点
1: 。反正你始终就是做的媒体人
0: 。对对对。嗯
1: 你觉得哈，从一个媒体人的身份，然后转变成一个创业者，然后选择做求婚总动员，你觉得这个身份转变以后，有没有给你的创业带来一些什么样的方便？我为什么这么说呢？因为周三的时候，那个嘉宾他是好梦学车的创始人聂超，然后呢，他以前也是记者，也是媒体人。你觉得媒体人转变成创业者这个之间有没有什么样的共性，或者说媒体人转变成创业者有没有他的优势在？
0: 肯定是有一定的优势，但是咱们说什么都是二元论嘛，都不是片面的。对，有它的优势，优势就在于呢，媒体人创业，他事先可能会累积了非常多的一些资源，因为媒体这个切入点跟角度还是比较不错的。嗯，然后它也有一个缺点，缺点相对于区别于其他的技术创新的人员。它技术是一个有保障，只要你做得出东西，它实际上只要运营好了是能够产生经济价值的。而媒体人创业、嗯，就像之前那个徐小平说过的，就媒体人创业最重要的一点就是要快，唯快不破，形成一个品牌的效应、嗯。就像咱们这个求婚总动员啊，它从表面上看是这样的一个媒体产品，其实这只是我们的一个切入点。我们真正做到后期的话，会是一个内容电商的一个平台。
1: 内容电商的平台，对对对，嗯、呃，你们大概预计做到内容电商平台会是什
0: 么时候？预计的话，就是明年的年初开始了
1: 。已经有这个计划了
0: ？已经有这个计划了，因为包括这个计划也是可可论证的、可实施的。包括我们现在的这个步调，根据我们最初的一个设想，还是比较一致的、嗯。也就是因为我们这种模式跟创新，还有这种免费的这种方法。是相对于现在的市面上全颠覆性的，完完整整的，是把传统的这种婚庆做法全部颠覆了。为什么呢？因为我们不收钱，他们要收钱，那这样子竞争是不是完全颠覆性的竞争呢？这也是我们可能参加一些大大小小的一些创业大赛，获得不错的名次，获得一些奖项的一个原因吧
1: 。嗯，那你的团队的话是都是和你一样的吗？都是以前是媒体人吗
0: ？大多数都是媒体人，因为我们现在这个阶段就在于要快速的打开我们的知名度跟建立市场的一个品牌认知
1: 。嗯，一开始的时候有多少的小伙伴或者说叫联合创始人加入进来
0: ？一开始的时候我们建了一个群，七个人。七个人，对，都是各自不同领域的大牛
1: 。呃，关于这个话题，你们是群聊起来的吗
0: ？呃，不是群聊起来，是我有了这个想法，嗯，就不断的拉入新的人进来，哎、嗯，我就跟他聊这个项目怎么样，一拍即合。啊
1: 、呃，反正是你领队的
0: 。对对对，可以这样说
1: 。呃、你们当时是怎么的一个分工呢？就是说，如果说我把这个项目做起来了以后啊，群里的这些小伙伴们，大家都各自有一个分工，然后开始集中的做起来，他们的一个分工是怎么样的？
0: 当时最开始的时候吧，有这几类：一类是媒体人，嗯，一类是成熟婚庆的从业者，还有包括嘉瑞的同行、嗯，主持人也有、哦、啊，然后还有一些是技术方面的大拿，就是包括搞软件的、搞拍摄的，都是各行各业的都有，而且是在各自领域内已经做到了小有成就，嗯，也就是因为小有成就，结果变成了他们限制他们出来创业的一个因素了
1: 。那我们现在就跟大家一块儿来说一下啊，你们讨论了要做这个求婚总动员，然后进行了一个前期的准备，或者说你们开始创立这个求婚总动员了之后，有遇到过什么样的一些困难吗
0: ？可能最大的困难对于我们来说，首先还是组建团队，在最初期来，嗯、因为咱们创业其实说不是像那种已经有成熟资金注入的创业，嗯，就是一些年轻人有了。梦想的想法，将来创业，所以在经济条件并不十分充裕的情况下，相当的一部分的创业者，他可能因为经济原因就直接的，首先会回避这个创业这个过程。对
1: 对对，啊，放
0: 弃优越的生活，可能对他们来说有点难，所以这是第一个困难。然后就是这个过程了以后呢，又开始不断的自己，首先一个人开始完善这个项目，嗯，然后通过这个项目不断的去。跟自己领域内或领域外各方面的一些精英交流，交流了以后，这个项目不断的越来越完善，它变得吸引人。这个时候吸引到了真正现在的这一群的骨干进来了
1: 。你刚才说领域内外的专家，但是你们这个创业项目的话，在行业内当中或者说在市场内当中，并没有一个特别类似的可以去借鉴的这样的一个项目，对对对那你们是找的谁去请教的呢？
0: 媒体人，包括一些专门进行商业管理的一些专家。
1: 嗯，你刚才说关于这个资金方面，可能一开始的时候资金其实挺棘手的。你们前期的一个投入大概
0: 有多少呢？前期的投入到现在算起来为止的话，可能在五十左右。五十？嗯，
1: 那这这个钱是你们那七八个小伙伴一块儿拿的吗
0: ？啊，基本上是我跟另外一个投资机构
1: 。那现在这笔钱用到一个什么程度了？
0: 现在这笔钱用到了一个基本上是可以进行造血的一个程度了，所
1: 以说你们现在已经开始有一小部分的盈利了吗
0: ？对对对，这个商业模式现在是经过我们的前期的尝试,试性推广，现在已经开始有小部分的开始盈利了
1: 。小部分的盈利了，对，是才一
0: 个星期的事情
1: 。一个星期的事情
0: ？对，一个星期之前开始发生的
1: 。这个创业项目是什么时候开始做的？
0: 创业项目是团队的召集正式搭建起来，差不多是二月到三月份了，三月底了
1: 。但是小半年就开始盈利，那还是挺不错的
0: 。其实我们一直在想做这件事儿，因为我们的模式非常的颠覆性，非常的创新。嗯、对对对对对、嗯。如果是想要盈利的话，其实我们能够非常快速的盈利。但是我们想做的不是一家只为了赚钱的一家公司，我们想要做的是为社会创造财富、创造价值。我们始终都是坚信，如果我们为了社会创造了财富，为社会创造了价值，社会是一定会反馈回来、会认可的
1: 。我觉得这个说的挺好的。因为上一次的话，我见到蒋旭的时候也是在一个活动的现场。对。然后呢，当时也是说到了关于资金这个方面的问题。然后现在我们也听到了蒋旭做的这个公司呢，已经开始有一小部分的盈利了。对的。这个盈利的话是主要在哪个方面呢？是在视频的投放上，还是说什么上面？
0: 可能的话，商家都会有意向进行投放，但是都是先尝试性的这样子进行合作。嗯，就比如说我们在七夕节的时候，跟那个重庆某商场，嗯，办了一个比较大、嗯、比较有影响力的一个活动，然后就是通过前期的我们一些预热、一些主题性的宣传，然后给他的品牌塑造了一个非常好的形象，然后现场的引流引来了很不错的一个效果。自从跟他们做了以后，其他很多同类的商家看到了这样的一个全新的一个尝试的一个模式，就是慢慢陆陆续续的主动的找到了我们，都不是我们去营销，就是人家营销了我们
1: 。你们在资金上面的一个规划是什么样子的吗？
0: 目前我们之前用的资金主要都用于我们研发产品、嗯、组建团队、嗯、跟搭建一些基础的平台这样子。对我们的产品是因为是媒体产品，但是也是需要不断的迭代跟升级的。对，我们目前跟微博、微信上跟大家见面的这些都可能已经是第四代了
1: 。虽然说求婚总动员它可以帮助到客户嘛，然后听上去也还挺有意思的，也很浪漫。但是这个项目实际操作起来的话，真的有那么多人愿意为这份浪漫去买
0: 单吗？其实愿意为这份浪漫去买单的人还真不在少数，
1: 真不在少数。首先第
0: 一点，如果是嘉蕊，如果是你男朋友跟你求婚的，<笑>他是不是需要花费非常多的精力、物力还有财力？对啊。参加我们的节目，咱们都帮他全部的解决包办了。当然了，你的钻戒得自己买了，这个我们帮你买、啊、可能就不太合适了，跟谁走就不一定了。<笑>然后就是基本上，咱们把这一坨包办下来了以后，嘉宾如果少的话，可以省个三五万多的话，可能能省、嗯、省到十万块钱、啊。他基本上可以一分钱不用掏，这种你。你
1: 给我们场景化一下可以吗？就是有多少人愿意为这份浪漫买单
0: ？如果是这样说的话，从嘉宾的角度来说，咱们目前都是排着队的，排期了已经。排到什么时候了？不算久吧，也就是两三个月吧。<笑>当然了，经济广播的朋友们可以插个队哈，这是今天给大家带来的福利。
1: <笑>你们这个你们这个项目嘛，有没有获得过什么奖项啊
0: ？这个奖项我们参加的比赛不多，但是基本上都,、嗯、都是金奖。那<笑>那倒不至于，基本上都有一点小小的成绩。嗯<笑>，就比如说首届的那个重庆好项目，也是咱们媒体报业集团办的，嗯，和多赢俱乐部。嗯，然后他们办的是首届的时候拿了一个亚军，因为投票环节差一点点冠军。因为我们这个项目，说实话，第一个是颠覆性的，第二个它可盈利的点非常多，第三个就是因为确实它有造成了一定的社会意义，为社会创造价值。
1: 我们来说说你的这个目标客户吧。你说你们的目标客户是分成两个部分的。对，这是我上次碰到你的时候在那个 PPT 上看到的。对，你说是十八到三十岁女性为主，然后这主要就是说在线上收看你们节目的一个群体。对的。然后另外一个呢，就是说他有这个求婚意向的这样嘉宾这部分呢，就是要求婚的人，然后他们整个求婚的过程都被你拍摄下来，然后再供前面说的十八到三十岁的女性然后进行观看，是这样吗
0: ？对对对，咱们不说全国吧，就咱们重庆，嗯，平均每年在明。民政局登记结婚的有三十万对，嗯，三十万对就是六十万人。你想想看，如果是结婚的每年有这么多，那么需要求婚的人又有多少呢
1: ？那你有没有发现，就是那群线上的观看节目的女性朋友，她们喜欢什么类型的节目或者说内容呢
0: ？首先有几点是肯定的，就是会看的人，首先通过平台来筛选，嗯，就是比较能够把握潮流跟时尚的，咱们。播放的平台现在有微信公众号
1: ，微信，嗯，啊、呃，
0: 叫做《求婚总动员》，还有微博叫做《求婚总动员》，Go Go Go， 还有就是美拍之类的一些新的一些新社交的一些产品。所以就是说，我们也是在一些平台跟大号上尝试性的去推广。当时推广的第一期，在四十八小时之内，就单个微博上的播放量。看完的人就基本上是超过了四十万
1: 。哇，这个观看的人数还是挺不错的，也主要就是你的主力军是吧
0: ？对对对。
1: 那微博和微信这两个部分，它的这个功能是完全一样的吗
0: ？当然不一样了，因为微博的话可能是更公开，能够让更多人分享、嗯。其实微博的速度会更加快一点，但是微信。是一个比较封闭的一个这样的一个社交平台，熟人社交。所以说，今后我们的产品可能主推是这两个平台，但是微信有一个独特的地方，他们就会成为我们的一个门户的一个切口，咱们会在上面做一个内容电商的一个产品
1: 。现在谁在负责微信和微博
0: ？哦、我们团队的新媒体方面的总监张思阳。他也是从那个五月份，从直接从法国 n b a 刚刚毕业就直接挖回来的，两年都没有回家，回家待了不到一个星期，就毅然决然的加入我们一起来创业。
1: 他对于这个推广部分的话，有怎样的一个打算？你知道吗？
0: 推广的话，我们下一个阶段，首先还是迭代我们的产品，做得更加优质。可能之前也很荣幸受到经济广播的邀请，就是因为我想把这个产品做得更好了以后再跟大家来分享。然后我们怎么推呢？我们就下一步不单单会从这个节目来推，嗯，我们会把它做成这样的一个情感的一个定义的账号，或者是做成有血有肉的这样的一群人在你的身边帮助你去完成情感上的一个需求，可能是求婚，可能只是一个。分享和疏导
1: 。那这样吧，你再跟我们梳理一下目前《求婚总动员》它的一个产业的链条和它的一个盈利点吧
0: 。其实我们这个东西的商业模式是这样的：首先，第一个，我们是作为一个媒体，作为一个切入口，嗯，媒体作为一个切入口做这样的一件事情，因为是免费，就吸引了大批的粉丝，对，聚集在我们这个平台上。聚集了以后呢，这个时候第一个部分呢，收益就来了，商家，商家的广告收益。这个经过论证，现在也就是这个星期开始，已经陆陆续续的有商家主动的想要加入到节目了，这可能也是一个对我们模式的一个肯定
1: 。嗯、这也是你们前期必须积累了一定的粉丝量以后才能达到的一个效果。
0: 嗯、对，然后这第这是第一点，然后第二点，有了这个平台，有了这个商家之后，我们真正想做的事情其实就是我们的内容电商。嗯。嗯内容电商专注于情侣跟类似婚庆的领域之内的内容电商
1: 。通常的话，我们做一个类型的项目的话，它有前者或者说有前辈的这种案例可循的话，可能说在创业的过程当中的话，不会那么的困难，或者说少走一些弯路。嗯、但是这个的话，也面临一个问题，就是你如果说亮点不够的话，你做的肯定就没有前辈好。那你们这种呢？目前没有人跟你们争，但是呢，也是因为没有先例可循，所以说呢，真正的如果说想要做起来的话，也是非常困难的。因为我之前也采访过一位嘉宾，是 C C 房车的创始人郑海，他也就是遇到了这种没有先例可循的这样一个问题。那你们在这方面有怎样的一个苦恼呢
0: ？这方面其实对于我们来说，虽然说没有我们没有对标的企业，嗯，但是我们可能没有那么多的困扰跟苦恼。为什么呢？因为我们。商业的本质是一样的，核心都是一样的。嗯，你创造了什么，为别人解决了什么痛点，那么人家为愿意为你付出什么样的一个付出，或者你、嗯、你能获得什么样的一个收获，本质是不变的。然后虽然说我们没有先例可循，但是我们的这个模式也是找到了一些经常在商海里面翻腾的一些前辈，经过他们的一个论证，然后或者是在其他的领域类似或者是沾点边的这样的一个模式，我们经过他们的这样的一个参考吧
1: ，沾点边的，然后还有就是前辈。你说的前辈可能就是媒体人，然后你说的沾点边的，是不是就是说的一些关于婚庆的方面的一些公司？啊，倒不
0: 是完全跟婚庆没关系，但是这种运营的模式是非常新的一种模式的一些公司，嗯、比如说互联网公司
1: 。哦、啊，但是听你这么一说，就感觉话又说回来，就是好像即使说没有一个很类似的竞争者，但是你们做的这个项目在婚庆方面，或者说在真人秀这种节目方面，好像反而还隐藏了一些竞争对手
0: 。对，隐藏了一些，但是、嗯。媒体人的优势就是什么？你的品牌起来了，就是唯快不破
1: 。发展到现在啊，《求婚总动员》整个成长的一个进度的话，是在你预期范围之内的
0: 吗？对，基本上跟我们初期规划的是比较一致的
1: 。嗯，接下来你是按照怎样的一个规划在走呢
0: ？其实有一个初始阶段，初始阶段就是我刚刚说的搭建团队，包括做一些基础的一些架构。嗯，啊、呃，这是初始阶段。然后我们现在在第一阶段，就是把我们的这个产品。打造到一个精良的一个程度，然后面向更多人去推广，嗯，让更多人知道是我们的第一阶段、嗯，基本上是从现在开始到近半年时间的一个规划，嗯，然后到了明年年初开始，然后第二阶段就是我们会逐步的转型成为一个内容电商了
1: ，嗯嗯，刚才呢我还看到群里头有人说现在的创业基本上这个商业模式都是和互联网有关系的，我们再最后再说一个问题吧。求婚总动员。那现在如果说还是一棵小树苗的话，虽然说已经破土而出了啊，也看得出来它的这样的一个市场，也看得出来它未来可能会成为一棵参天大树。但是现在这个时间点上的话，你需要花费的一些心思还是要更多的。对，那就你目前的这样的一个心情的话，给我们的创业朋友们说一些自己的感受吧，或者说一个经验的分享
0: 。其实创业的道路非常的。艰辛吧，但是你可以在这个艰辛的过程中找到你自己的一个定位，跟你能创造什么价值，这一点非常重要。嗯，你只要能创造价值，只要是一个比较合理的方式，你都一定能够收获到你想要的回报。